0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meu povo, dia 6 de julho. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, já gosta e confia. Então, deixe logo o seu joinha. Só quero dizer aqui que nós estamos muito, mas muito perto dos 100 mil inscritos. Gente, falta 110 pessoas Isso ó, vai passar voando. Vai passar ainda mais rápido se você deixar logo o seu joinha e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Então, vamos lá. É, hoje é dia também de ISA Analisa, então podem ir mandando as perguntas de vocês sobre fundos imobiliários, daqui a pouquinho ela está aqui. Mas, por enquanto, vou apresentar quem está aqui já de uma vez na bancada, deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Igor. Boa noite, The Wilson. Boa noite, Lucas. E boa noite a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Denise, mais um dia importante, mais um dia onde a temática é a possível recessão no mundo, possível no mercado, já dá como certo a recessão. É, obviamente o impacto que isso tem nos preços das commodities, que continuam caindo. Se as commodities se as commodities caem, o mercado discute recessão, as moedas dos países atrelados a commodities estão sofrendo muito, tá? Olha o que está acontecendo com o cobra, olha o que está acontecendo com moeda chilena, moeda colombiana, até as moedas do sudeste asiático. Senhores, muita atenção nesse, nesse novo ambiente do mundo, tá? Mas se o mundo entrar em recessão, vai ser um ambiente muito mais seletivo. Os investidores, para alocar seus investimentos, vão exigir que, o seu, que as pessoas façam o seu dever de casa, vai, ficou mais seletivo. Tá? E fora isso, o grande tema também é o euro, na né, rumo à paridade, o um medo enorme de recessão na, na zona do euro, por alguns motivos a gente pode explicar um pouco depois. E hoje tivemos dados da economia americana que vieram é, mais forte do que o mercado esperava, mostrando que a demanda dos Estados Unidos continua resiliente, tá? Mas é isso, Denise, queria te devolver. Maravilha, já temos o, o troféu ranzinza desse chat. <risos>
0: eu falei, falei, boa noite, lá meu povo. Aí ele responde assim, o Gomes Águia, não sou teu povo. <risos> o Gomes, eu espero que você esteja brincando, meu amigo. Se você estiver falando a verdade, você for mal dourado assim, me dá dó. Deste lado temos Igor Bastos, analista da casa. Tudo bem, Igor? Tudo
2: bom, Denise. Boa noite, Mota. Boa noite, pessoal de casa. Eu aqui na forma mais bem-humorada possível. Né? <risos> Agora tenho ido dormir tarde ontem à noite. Fiquei aí de enviar a planilha do pessoal. Espero que todos tenham recebido. Se alguém tiver tido problema e não tiver recebido, por favor, manda uma mensagem para mim. A gente tenta fazer esse envio o mais rápido possível. tá comentar um pouco hoje sobre o que aconteceu no mercado. É, o mercado fechou hoje em leve alta de... 0,43. Aí vocês vão falar que foi porque a análise estará hoje aqui, né? Porque eu sou o pé frio da, da vez, como sempre. Mas a bolsa fechou em alta, muito de destaque, né? Para as empresas de varejo, principalmente e-commerce, puxando essa alta, né? Um movimento parecido com o que a gente já tinha visto ontem. Aí, do lado negativo, algumas empresas que são impactadas ou por esse movimento de, de rotação, né? Dos investidores saindo do posicionamento em commodities ou por conta da alta forte do dólar, tá? Então a gente comenta um pouquinho aqui ao longo do programa. Obviamente, estou vendo aqui pular na tela o, o botão de inscreva-se, então não deixe de se inscrever, porque a gente está quase batendo. O número de inscritos está faltando, bem poucos inscritos. Eu estarei na festa do 100K.
0: Exatamente, está convidadíssimo. Todos estão convidados também para assistir a nossa live especial de segunda-feira em comemoração aos 100 mil inscritos nesse canal. Vamos estar aqui todos contando causos, incluindo essas duas pessoas da bancada. E The Wilson Milk, o CEO do estúdio. Hoje temos aqui um trio de quatro temos Lucas, temos Caio Aquino, temos The Wilson Milk e temos até o Batista, que é chefe supremo aqui também, desse estúdio. Vamos lá. Gente, lembrando o seguinte, para o nosso programa especial de 100 mil inscritos, a gente vai ter um sorteio também especial de vários presentes da Genial Investimentos, incluindo o kit Faria Limer, que tem aquele coletinho de, de traders, sabe aquele coletinho de Faria Limer, camiseta, boné, vai ter várias coisas nesse kit, a gente vai sortear, na segunda-feira, na nossa live especial. Vamos lá, Motinha, o que, que aconteceu com o dólar que disparou?
1: O dólar disparou no momento global, tá? o dólar, o dólar aquele famoso DXY, que é o motorista ativos de risco, impressionante, teve uma alta de mais de cento já está em 107,070, maior nível em 20 anos. Tá? Quando o mundo está na expectativa de recessão, as pessoas querem segurança, querem um porto seguro. Não estão preocupados em rentabilidade, estão preocupados em proteger seu patrimônio. O refúgio do mundo é o dólar e o dólar vem, vem, vem subindo muito forte. Só para vocês terem noção, tá? vou botar em um mês, quanto que o dólar subiu em um mês? 4,42 o dólar subiu em um mês. Ou seja, quando começou a discutir recessão, o mundo foi para o dólar e o mundo quer proteção. E, obviamente, várias moedas, o fato do euro ser, 50, o, o euro ser 58% do índice do dólar é uma moeda. Esse fortalecimento do dólar ajudou a enfraquecer bastante o euro, fora o risco da recessão no, na Europa, por causa da questão da Rússia, que cortou 60% do gás e a dificuldade que o europeu tem para viver hoje. Tá? Então, euro rumo à paridade, dólar forte globalmente e todas as moedas emergentes atreladas, comode apanhando bastante com destaque para o peso chileno e para o peso colombiano, tá? Só para vocês terem noção do desse, desse movimento, eu botei um gráfico aqui que mistura o, pre, o cobre, deixa eu aqui certinho, o preço do cobre com o preço do cobre com o preço da da moeda chilena. A moeda chilena, que esse azulzinho é em um mês subiu 18%, e o cobre em um mês, me cai 22,5%, sempre lembrando, do cobre é uma moeda que mede crescimento econômico, é uma moeda muito olhada, é considerada a mãe das commodities, é uma moeda olhada com muito carinho para o pessoal de commodities. Tá? Então, como o mundo está discutindo recessão, outro ativo que sofreu bastante, ainda bem, porque o mundo precisa disso, foi o petróleo. Tá? O petróleo hoje me cai 2,40%, Chegou a trabalhar abaixo de 100 dólares o barril do Brent. E se vocês olharem em um mês, olha quanto que o petróleo já caiu em um mês. O petróleo me cai 19% em um mês. Tá? Isso vai fazer muito bem para a inflação global, mas atrapalha países emergentes, países que a receita vende commodities. Tá? Isso, senhores, muda um pouco o caso do realzinho. O realzinho hoje está tá agora perdendo 0,59. Como a gente vem apanhando muito por causa da, da interpretação do mercado, que, que a gente está tomando várias medidas populistas, o real hoje foi a melhor performance, foi o que menos perdeu em relação às outras moedas. Tá? Enquanto na média, as emergentes perderam 1,80, 2, a gente perdeu só 0,60. É, gostaria de devolver para você, Denise.
0: Tá joia, obrigada, Motinha. Gente, lembrando o seguinte, para participar do nosso sorteio, Além de se inscrever aqui nesse QR Code, tem que também abrir conta na Genial. Então, na descrição desse vídeo tem um link para você poder abrir conta na, aqui na Genial Investimentos. Tá? Lembrando também uma outra coisinha, hoje a gente teve a nossa live mensal com a pesquisa eleitoral. Foi bem interessante a nossa conversa, foi eu, José Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe, o Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, que é o Instituto Parceiro da Genial, nessa empreitada, e o Jairo Nicolau, que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Foi bem interessante. Então, vou pedir para Deus colocar, o Caio Aquino colocar o link da live e também o link para a pesquisa, caso você queira consultar diretamente os números da pesquisa. Caio, na descrição da live de eleições tem lá o link da, da pesquisa. Então, cola aí para nós, para o pessoal ficar bem informado aí. Lembrando, Isa Analisa já chegou, gente. Já está aqui nesse recinto. Daqui a pouco ela está aqui. Vai de uma vez, então, vocês podem já mandando as perguntinhas para ela. Igor Bastos, o que, que, que aconteceu chave. na
2: bolsa hoje? Consegue jogar para mim aí na tela? De Wilson, por favor. É só para trazer uma cor. Vocês podem ver aqui acompanhando no, no, no quadrante superior da tela, está aqui nesse, nessa parte do, da, da tela. Vocês podem ver que ao longo do dia né, a bolsa começou apontada para cima, vários papéis subindo, varejo subindo forte. A gente também teve uma notícia que saiu até o Vilagas comentou hoje é, sobre a Aéries também. A, tivemos a Gol divulgando sua prévia de tráfego. É, mas o dia começou bem, o dia as ações começaram no positivo, principalmente varejo, como eu disse. Magazine Luiza estava em leve alta, via varejo já começou com uma alta mais forte. Isso foi cedendo é, até a hora do almoço e depois o volume voltou a, a ficar forte, tá? o volume voltou a crescer. E essas ações terminaram com uma alta é bem expressiva. Tá? É um movimento muito parecido com o que a gente comentou ontem. Então a gente tem alguns investidores eles saindo, é, diminuindo posição em commodities, principalmente commodities é, como petróleo, minério de ferro é, e também algumas commodities agrícolas e buscando alguns outros cases que estavam amassados, valuations descontados. Tá? É, fora isso, a gente também teve ontem a divulgação do, do, do PMI de serviços. Então isso contribuiu para com que as empresas de varejo tivesse uma boa performance. A gente também tem a questão do ICMS, eu acho que isso junta tudo, cai tudo no mesmo caldeirão e acaba beneficiando bastante essas empresas que estão ligadas ao consumo. tá Então, mais uma vez, Via Varejo e Americanas, que são as duas que mais apanharam durante o movimento de queda, né junto com o Magazine Luiza, é com uma forte alta no dia de hoje. É, me chama a atenção que foi o volume negociado hoje em Via Varejo foi muito alto. tá Então, é um papel que foi destaque hoje, de diversos dias que teve dentro dos destaques de baixa, e hoje, mais uma vez, dentro dos destaques de alta, tá? Se a gente for olhar do lado de maiores baixas, mais uma vez, empresas ligadas a commodities e a gente também tem o setor aéreo, tá? Acho que existe a, a preocupação é, com, com a temporada que vem agora, mas também com a, com a temporada né de férias que vem agora uh, e essa preocupação de voltar e aumento de novos casos de Covid, possíveis novas restrições. A gente está vendo o que está acontecendo na China. Na segunda onda foi meio que o um movimento... Tardiu, aconteceu lá primeiro, depois veio para cá. Existe, obviamente, essa, essa preocupação, mas eu acho que o, merc o mercado olha mais para dois fatores, que são os dados de tráfego aéreo e também é, o, o dólar, né? a própria alta do dólar forte hoje, que bate bastante nessas empresas, já que a maioria dos custos delas são dolarizados, enquanto as receitas é, são em real, tá? em moeda local. Então, o que, que a gente vê? Os dados hoje de Gol foram dados que vieram apresentaram pior em relação ao mês passado. Então, no mês passado, a gente tinha uma melhora, um sinal de melhora em relação ao pré-pandemia, e agora, principalmente, taxa de ocupação caindo, uh, e o dado de, de oferta de, de, de assentos também pior. Tá? Então, acho que isso reflete um pouco. Uh, estamos aí na expectativa da divulgação dos dados de azul para monitorar como que vai ser, mas outro dia eu estava traçando a correlação entre o dólar e, e as empresas aéreas, né, azul e Gol, e essa correlação ela era mais de um negativo. Então isso quer dizer que basicamente quando o dólar é, sobe, as empresas aéreas elas caem mais do que a mesma proporção de subida do dólar. tá Então se o dólar é, subir 2%, naturalmente essas empresas tendem a cair mais é, do que 2%. Era uma correlação é, bem forte. tá Então acho que esse é um pouco do recado. A gente também teve aqui é, alguns destaques do setor de educação, já comento daqui a pouco. Aí Fora isso, também tivemos a notícia de AERES, que acho que o Villegas comentou hoje no, ó, no Morning Call. AERES divulgando uma extensão do contrato, né, um prolongamento do contrato com a Vestas, que é, uma da, que é hoje a principal fornecedora de geradores e turbinas eólicas global. Né? É, essa extensão ela adicionava um potencial de capacidade nos contratos da é empresa muito relevante. Se a gente fosse falar do que já foi firmado, seria mais ou menos 30% de aumento... É, na receita futura contratada vamos dizer assim, tá? que é o potencial de capacidade instalada contratado é, nos contratos de longo prazo, então 30% a mais fora que existe uma opcionalidade do contrato da Vestas trazer outros tipos de turbinas hoje a Vestas tem no Brasil em operação a V150 e teria a possibilidade de estender para outras como a V144 que é uma outra turbina é, uma outra turbina eólica da Aelis, tá? então existe essa possibilidade, fora isso a gente tem Algumas outras notícias do mercado offshore também ganhando força é, no Brasil. Acho que tudo isso colabora é, para... A AERES não está no índice, né? mas foi uma alta forte hoje. É, de manhã abriu subindo mais de 15%. Ao longo do dia foi devolvendo essa alta, se não me engano fechou mais de 5% de alta. tá? Mas também um grande destaque. Falando aqui da visão setorial, só para tentar trazer para vocês um pouquinho do que foi hoje em termos de setor, como vocês podem ver, consumo discricionário, informação e tecnologia... Mais uma vez, setor, é, setores que estavam apanhando bastante, performando bem. Do lado negativo, obviamente, petróleo, vocês viram ali a queda de 3R, PetroRio, e aí com já quedas mais discretas, utilities e materiais, que também tem uma componente aí de commodities, tá? Eu devolvo para você, antes é, da Isa entrar, eu prometo que eu comento sobre o setor de educação, que eu acho que é importante, que estava nos destaques de alto, só para não tomar muito tempo aqui, fechou? Tá, só
0: aí. então daqui a pouquinho você explica, então, que também está bem destacado hoje, Gente, então sigam mandando perguntas de fundos imobiliários, já já passo para a Isa. E, ah, queria lembrar uma coisa para vocês: geralmente às quartas a gente tem um conversa aberta, mas como a gente teve, como a gente convidou a Lede Lara, que é especialista em commodities, para fazer aqui com a gente, o podcast Geneal Analisa ele só podia vir hoje. Então, resumindo: a gente fez uma pequena mudança na nossa grade para poder recebê-lo. Então, hoje temos podcast Geneal Analisa com a Lede Lara, especialista em commodities, tá? E amanhã temos o um podcast. Genial, analisa normal no horário, aliás, um pouquinho mais cedo, às sete horas da noite, também na quinta-feira. Quinta-feira é o dia normal, o horário que não é tão comum. Mas vamos lá ao que interessa. Motinha Kehler diz, Denise pede Mota para comentar a declaração do Musk dizendo que uma recessão é necessária para consertar a economia. Ele disse que é preciso fazer o dinheiro parar de jorrar em idiotas.
1: Acho que o ponto que ele estava, acho que ele está olhando um pouco o passado, o Musk, né? É, que quando você tem dinheiro de graça, dinheiro muito barato, é, vários sonhos são colocados de pé, tem dinheiro para qualquer tipo de investimento. Eu acho que foi nisso que ele quis dizer. E quando você começa a investir em coisas que não podem ter produtividade, você acaba pressionando o mercado de trabalho e pressionando a inflação. O que o Musk fala e muitas, e muitas pessoas falam é o seguinte, é, é duro, é triste, o Fed fala isso, mas quando você tem que abaixar uma inflação de um país, principalmente quando essa inflação está contaminada por serviços, você tem que causar dor, você tem que causar aumento de desemprego. Tá? Então, é um pouco nessa linha. Tá? Inclusive, já pegando um gancho, saiu a ata do Fed hoje, tá? a, a, a ata que re, realmente respaldou os 75 pontos. Essa ata foi muito coerente com os 70, 75 pontos que ele deu. Ele falou que vai fazer o necessário para a inflação cair. Essa é a, é a prioridade número um. Ele não, quase não botou peso no mercado de trabalho, é, foi duro, falou que a, ele não pode correr o risco de desancorar a inflação. Tá? Só que, verdade seja, fe, é, seja dita, a ATA foi importante e respaldou, mas a, a ATA está é, falando de um evento há três semanas atrás e o mundo simplesmente virou de cabeça nessas três semanas, com, como a gente vem mostrando todo santo dia aqui, diversas tabelas gráficos que mostram que o risco do mundo entrar em recessão Estava aumentando de forma bastante consistente e a gente vê tudo isso nos preços do dólar nas, nas alturas e nas commodities fazendo quedas de 18%, 20%. É, nesse cenário, eu tenho, senhores, eu estou bastante é, batendo com as moedas de países emergentes que surfaram é, o boom de commodities. tá? O primeiro trimestre, primeiro semestre, o mundo focou muito em commodities e empresa de valor. Se o mundo está discutindo recessão, esse apio não é mais o mesmo, tá? Então, agora, isso é importante para a gente discutir, isso hoje. Agora, a régua dos investidores internacionais, e o Brasil também, vai ficar mais alta. Cada vez mais, o mundo vai exigir é, países mais eficientes, reformas, e o Brasil, infelizmente, deu uns quatro passos para trás, e esses passos para trás, ele é medido por preço. Eu consigo compartilhar, Adilson? Por exemplo, esse é o famoso CDS do Brasil de... De, de cinco anos, treze, quase 305 pontos. Se a gente botar na média de cinco anos, é, ele bateu o pico no Joelesley Day. Isso aqui é risco Brasil, senhores. Isso aqui é. O Brasil, em vez de se tornar um aluno melhor, ele tomou atitudes que, na visão do mercado, são populistas e se está piorando a, a tua. você como responsável, como vou fazer reforma, você ser sério com as contas públicas. Não é esse o recado que o mercado está entendendo. Outra maneira de ver isso, Selic de final de ano, 14 e 25, ou seja, nível de Dilma. Outra maneira que a gente vê isso é o próprio Realzinho. Tá? É, só esse mês, é, hoje está subindo, só esse mês o Realzinho perdeu incríveis 11:37 e E eu me lembro como se fosse hoje quando começou há um mês atrás mais ou menos quando começou a discussão do ICMS a gente falou senhores tem uma nuvem grande lá fora essa nuvem vai trazer trovoadas chuvas pesadas e não vai ficar bom para ativos de brasileiros não deu não deu outra senhores diesse a 305 pontos é, taxa de juros projetada 14,25 o real me perde 10% taxa de juros de 10 anos do Brasil a 13,06 de novo se o mundo entrar em recessão, os investidores vão ser seletivos para investir. E para ser seletivo, vão exigir que o, os países tomem medidas é, que reforcem as, os seus fundamentos. Tá? Então, acho que o recado está dado e o recado que o mercado deu foi claro. Tá? Denise, eu queria te devolver.
0: Tá, já, é Super, obrigada, Motinha. Vamos lá. Por que o que ah. setor educacional subiu tanto hoje?
2: Assim, tinha. Existe uma. Na verdade, o Congresso ele derrubou um veto em relação a uma lei que prejudicava bastante as empresas do setor de educação. tá? Então, isso acabou destravando um pouco de valor, tanto em New quanto em Cogna, tá? Então, foram as duas empresas que subiram bastante. Fora isso, elas também estavam nos destaques de queda há algum tempo, né? já, já vinha bastante Cogna, já vinha bastante, batendo bastante há bastante tempo entre as maiores baixas aqui no fechamento. E hoje, acho que qualquer notícia positiva que sai para o setor Nessas empresas que estão bastante descontadas acabam tendo esse efeito, como vocês podem ver tanto com via vareja americanas e aqui nessas duas do setor de educação, Cogna e o Duques, tá Eu vi que tinha alguém perguntou sobre por que, que a cotação de semin ou a, a performance de Semin não acompanha a Vale. Eu, eu vi alguma pergunta aí no chat, tá? Só para tentar traduzir. São dois cases em momentos completamente diferentes. É, vale ela é uma empresa consolidada, com posição global, com minas espalhadas. Pelo mundo todo, obviamente, mais concentrados no Brasil. Mas o tamanho da Vale é muito superior ao da Semin. Tá? Então, existe também uma diferença quando a gente vai fazer é, o valuation das duas empresas. Um exemplo deles é que quando a gente faz Semin, a gente pega as minas que ela tem aqui e faz isso até, a, a, até acabar o minério é, nessas minas e a gente traz tudo isso a valor presente. Então, não tem perpetuidade é, nesse tipo de mina. É só aumento de volume, no caso de Semin, e também, obviamente, existe uma questão que é super importante, que é a qualidade do minério de ferro, tá? É, a Vale hoje ela tem, é, dentro, vindo muito de Carajás, né, o, o minério de melhor qualidade do mundo. A pureza é, do minério da Vale é a maior do mundo, tá? Então, geralmente, quando o minério sofre bastante, a Vale sofre menos do que as outras empresas, justamente porque quando o minério... É, tá barato, as pessoas procuram obviamente o de melhor qualidade em relação é, aos outros tipos de minério tá? então é basicamente essa a explicação fora o tamanho, tem a qualidade do minério também
0: rapidinho, explica pra gente o que, que é essa planilha, que tem muito comentário aqui no ah. chat da planilha, quem chegou hoje não tá entendendo, o que, que é a planilha e como é que o pessoal pode acessar
2: tá, é, a planilha a gente abre aqui de, de tempos em tempos pro pessoal, né? porque ela precisa ser atualizada e tudo mais, então ontem a gente, a gente tinha aberto na sexta-feira se não me engano eu fiquei de enviar para o pessoal, mas como eu acabei fazendo, errei ali na hora de enviar o link, coloquei um link restrito, a gente deixou aberto até ontem à meia-noite. Então, de tempos em tempos, a gente vai abrir esse link aqui para o pessoal. É, ontem, eu não quis penalizar quem não era cliente. Né? A gente teve alguns não clientes que pediram a planilha, só que eu fiz uma coisa diferente. Eu mandei uma planilha especial para quem era cliente, com algumas informações, tudo mais mastigado. E para quem não era cliente, recebeu uma planilha, a mesma planilha, mas é, menos mastigado com menos informação, tá? Então, assim, as duas... A nossa missão aqui de munir vocês de informação, ela foi cumprida. É uma planilha de múltiplos que ela contém basicamente todas as empresas que a gente tem listadas no Genial Analisa. É, aí você tem lá tanto o preço-lucro é, do passado, é, é, anualmente, né? quanto o preço-lucro as estimativas para o futuro e também o EVBIDA, que é uma outra métrica também de valuation relativo que a gente usa, assim como se eu não me engano, acho que tem Receita também, projeção de receita, projeção de EBITDA, ROI e ROIC. Então, tem todo o quantitativo das empresas compilado em um lugar só para quem quer tomar uma decisão baseada também em oportunidades olhando para o valuation. tá Então, acho que é basicamente isso. Se eu pudesse resumir a planilha, seria isso.
0: João, você coloca aí no... O Caio, colocar o link para essa planilha. Gente, abrir a conta é mega simples, aqui na descrição tem o link, leva menos de cinco minutos, não precisa nem fazer o suitability, como é que fala, o perfil de investidor, na hora que abre, é rápido. O cadastro tô... mais
2: rápido do mercado, né?
0: Gente, é um minuto, é sensação... né? um minuto é exagero. Cinco minutos no máximo você abre a sua conta aqui na Genel e tem acesso à planilha detalhada. É isso aí. Prazer revê-lo, você volta amanhã?
2: Volto hoje, né? Hoje no, no podcast, <risos> estarei no podcast com a Leda e Lara, falar um pouquinho sobre sobre como antes, né? na verdade a gente está. Uma temporada sazonalmente pior para o preço das commodities, que agora a gente tem muita produção sem entregue. A gente vai falar um pouquinho, tentar entender é, como se posicionaram nesse, nesse cenário, tá? Mas amanhã estarei de volta no fechamento mais uma vez. Perfeito. Fechado?
0: Maravilha. Então daqui a pouquinho às sete e meia da noite, mais Igor Baços para você. Exatamente. Obrigada, viu, querido? Até. Até. É, Motinha César diz o seguinte, Mota, meu amigo, o fato do BC não atuar no dólar significa que ele acredita na queda por causa dos juros?
1: Eu acho que, na verdade, o que o BC fez... Quer ver? Eu vou até mostrar para vocês, senhores. você é, compartilhar, por favor, Adilson? Tá Muito obrigado. Só para... O que, que é o BC... O BC não, tem comprometi... não é comprometido com o nível de dólar. Se é 5,40, 5,50, 5,20, 4,90, 5,10. É, ele, hoje, o último bastião, a última joia da coroa, da última ponto... nosso último seguro são as nossas reservas. Tá, então eu peço, pelo amor de Deus, de joelho para o nosso BC cuidar bem delas e não queimar reserva tentando segurar um movimento global que é de queda das moedas atreladas a commodities. Por exemplo, olhem hoje, senhores, moeda colombiana caindo 1,64, a moeda chilena caindo 1,94, Colômbia é petróleo, senhores, Chile é cobre. Tá, e faz sentido, a receita desses países depende das commodities. Os termos de troca desses países estão mudando, o cenário está mudando. E o cenário para o real também, fora o ruído político, fora o risco fiscal, tem também a mudança desse, desse novo mundo que talvez não seja o um mundo favorável para as commodities e as moedas de commodities vão apanhar. Olha a, África, a moeda da África do Sul, perdendo 1,57, moeda da Hungria, perdendo 1,21. Por que, que o nosso BC teria que atuar quando a nossa moeda praticamente foi a melhor moeda entre os países emergentes? Perdeu só 0,62. Se o BC se entrasse hoje, ele ia passar o, o seguinte recado: eu estou preocupado com o nível sim, e estou disposto a queimar meu último tesouro, minha última joia, para defender nível de dólar. Que simplesmente o mercado ia agradecer muito, ia tomar os 200 bilhões que o BC tomava, ia querer vender, o dólar ia cair de forma artificial para 5, 4,90, acabou as reservas, não tem mais nada. Não tem mais âncora fiscal. Não tem mais reserva, não tem mais nada. Então eu peço, pelo amor de Deus, que o nosso Banco Central seja extremamente parcimonioso com a nossa reserva. Eu, eu vi algumas perguntas sobre a ata, só para. Vou mostrar um gráfico que já diz que vai dizer tudo por si só, tá? Calma, essa aqui. Só, pra, só achar o gráfico. Bom, essa aqui. É, o número de ISM de serviços nos Estados Unidos ele veio, era esperado 54, ele veio 55,3, vindo de 56, ou seja, a queda foi menor. Foi às 11 horas. tá? Às 11 horas, a taxa americana de 10 anos estava 2,82, e agora está 2,92. Tá? Então, ou seja, o que, que os dados americanos mostraram? A economia americana está fazendo Sim, a gente vê isso através de versus P+. Mas hoje, nesses dados, viu que a demanda, a, a demanda americana ainda está resiliente, a frase é, ainda está resiliente, o tema ainda é recessão. A ata hoje, senhores, a ata foi dura, repetiu as palavras que ele vem usando, só que é uma ata que é um mundo de três semanas atrás, que três semanas atrás o tema era inflação. E eu sempre falava, senhores, muita atenção quando o tema mudar de inflação, para a recessão, Eu até pedi a senhores, fiquem entrando no Google, mede o, o número de, de, é, de crescendo de pessoas procurando a palavra recessão, a gente mostrou aqui, vocês mesmos mostraram para a gente, tá? então a ata foi importante, mas é uma ata de três semanas atrás, que é outro mundo, tá o mundo hoje é de preocupação com crescimento, recessão na verdade, isso tem impacto forte nas commodities e tem impacto impacto muito forte nas moedas atreladas à commodity. Tá? Então, o cenário do, Brasil, do Real e do Brasil mudou, como mudou para o Chile, como mudou para a Colômbia, como mudou para a África do Sul, como mudou para todos, senhor. Então, é, no mínimo, temos que reavaliar muita coisa para, na hora de ver sua carteira, como é que ela está posicionada. Denise. Martinho Michel, pergunta: o que é ISM? É, índice de geral de, de compras. É a mesma coisa que o PMI, que é o índice de geral de compras, só que vem ser medido pelo Marquite, que é um órgão privado, é emitido pelo Conference Board dos Estados Unidos, do, do, do Fed.
0: Tá? Mede o crescimento econômico. É, média, crescimento.
1: É, é, aquele 50 é nulo, acima de 50 é expansão e abaixo de 50 é contração. Lembrando que teve o ISM de manufatura na sexta-feira passada que veio muito ruim Aí jogou muita lenha na fogueira da possível recessão. O ISM de manufatura veio muito ruim, foi sexta-feira. Jo... Mota, olha quem está aqui. É, Isa, analisa. <risos> Oi,
0: <pessoal. risos> é. Isa Analisa. Isa Analisa, Isabela Soleima, nossa analista de fundos imobiliários. Tudo bem, Isa? Tudo bom, você. É Tudo joinha. Isa, prazer ter você aqui de novo. Já temos várias perguntas. Valmir pergunta o seguinte. Isa Analisa, quais serão os possíveis impactos da recessão no mercado de FIIs?
3: No mercado de FIIs, tá? É, bom, a gente tem alguns,
0: é, alguns impactos,
3: tá? Falando aqui no segmento de créditos, a gente tem que tomar bastante cuidado com aqueles créditos high yield, tá? Que pode ser que a empresa realmente não consiga pagar, que é a maior probabilidade, tá? Quando a gente está entrando num cenário contracionista, a gente vê as receitas diminuindo, tá? E isso pode acabar complicando bastante a situação desses créditos que já não é muito boa, tá? Que são créditos mais arriscados. É, falando aqui do segmento de tijolos, tá? O que a gente pode ver é um, uma estagnação no preço, tá bom? Quando a gente a economia não cresce, as empresas não procuram novas lajes, é, a gente pode ter uma vacância que a gente tem um efeito duplo, tá? É, a vacância hoje está alta por causa da pandemia. A gente não acredita que deve continuar porque a gente está vendo que o trabalho remoto ele não fideliza o trabalhador, tá? Isso para algumas empresas gera rotatividade, que é muito ruim. Então, de um lado, a gente tem a expansão das empresas que devolveram por causa da pandemia, tá? Estão voltando agora. E por um outro lado, com a recessão, as empresas deixam de crescer, deixam de expandir. Então, pode ser que uh, aumente essa vacância. Mas o efeito na vacância ali vai ser uh, um pouco dúbio. Provavelmente vai depender muito de localização, tá? Quando a gente fala de localização na Faria Lima, por exemplo, eu estava até discutindo hoje, que se, por exemplo, é, se o Itaú, que trabalha aqui no mesmo prédio que a gente, quiser expandir mais um andar, hoje ele não consegue, tá? Ele tem que ir para uma região um pouco mais afastada. É, será que faz sentido eu ter duas operações longe fisicamente? né? É, então, é, depende aí muito da região, tá? Por isso que a gente vê algumas regiões com vacância super baixa, Dificilmente essas regiões vão ser afetadas, mas regiões um pouco secundárias, terciárias, secu é, regiões que não são muito buscadas, podem sofrer mais com a vacância, sim, tá bom?
0: O oh Deus, o Luiz Carlos está perguntando se o link vai aparecer no chat ou na tela do YouTube. Eu não sei exatamente que link ele está falando. Vai ser do sorteio. Fala alto, Deus. Ah, do link dele? Ah. Já encerrou? Não. Ah, eu fazendo propaganda do negócio, o negócio não tá. Ah, e daí está falando baixinho, gente. Até parece que ele é muito discreto. Ele está falando <risos> o seguinte, que estão já esgotadas as inscrições no link, que vai só ser só de vez em quando. Então, eu achei que ele ia dar uma renovada no link, não vai dar. Então, vamos voltar aqui. Quer dizer, vai dar mais para frente, tá, gente? Uhum. Então, vamos voltar aqui As perguntas para Isabela Suleima. Isa, a Sandy, nossa amiga, pergunta, os fundos de pensão que investem em FIIs com essa taxa que estamos de juros... Podemos ter a saída para renda fixa?
3: Tá. É, alguns pontos, né? É, hoje, os fundos de pensão, a participação deles no mercado imobiliário é bem baixa, tá? Então, pode haver sim, até porque fundo de pensão, ele normalmente tem um benchmark em cima do tesouro IPCA, tá? Uh, então, para eles, faz sentido, uh, dependendo do, do regime de previdência que eles, uh, que eles seguem, tá? Faz sentido sim eles mudarem a. Uh, para tesouro, principalmente tesouro e inflação, tá? Uh, mas tem um ponto também que eu tenho visto uma mudança bastante, talvez não influencie preço de fundo imobiliário, mas pode influenciar o tamanho do mercado, tá? Que uh, é, hoje em dia os fundos de pensão não podem mais comprar imóveis e até 2030 eles não podem ter mais nenhum investimento diretamente em imóveis, tá? Então o que, que a gente tem visto Uh, um movimento bem forte, mas aí são fundos exclusivos, não né? influencia preço de mercado, influencia o tamanho. É, são, são fundos de previdência, né? Uh, fazendo fundos exclusivos com algumas gestoras. tá? Então, eles vêm, fazem um fundo exclusivo, dão dinheiro para investir no mercado imobiliário, numa estrutura de fundos imobiliários com uma gestão exclusiva. tá? Então, tem esse efeito.
0: tá? Isa, eu tenho aqui uma sopinha de letras, o Pá, PATL, vê P -A -T -L. como positiva a junção com o VBI, mantém sua recomendação de compra? Sim, gente, está na carteira recomendada. Olha Ela... só um pouquinho, de... será que o áudio dela tá bom? Tira o aplicativo
3: cabelo... a, a perto do frente? microfone. Exato, vai é. lá, Isa. Boa. É... PATL e a VBI, né?
0: É... Exato.
3: Tá. É... Eu escrevi sobre eles na carteira recomendada, tá? o VBI, a... o Pátria anunciou a compra de 50% da VBI o fato relevante saiu na última semana de junho, tá? Uh, e o que, que isso influencia? Todos os fundos de gestão do Pátria, fundos imobiliários, então PATL e PATC, Lades Corporativas e Logística, tá? Estão passando para a gestão da VBI, tá? Uh, especial, especificamente no fundo, fundo de logística, é, eu vejo bastante upside, tá? Por quê? O fundo de logística é um fundo que hoje ele já está redondinho. Ele ficou bastante tempo com dinheiro em caixa. tá é, Demorou um pouquinho para comprar os ativos objeto, que são ah, o, ah, os ativos de logística mesmo. tá Hoje é um fundo redondinho que não tem alavancagem. E é um fundo que está super barato. Tá? É, quando a gente vê o preço por metro quadrado, está liberando e R$2,500 é, o metro quadrado. Hoje, para a gente construir um galpão... Similar, a gente gastaria pelo menos R$ a a R$ 3,500, dependendo da região, tá? Então, um fundo que está super descontado. O é, que, que eu acredito, e obviamente não tem nada formal, tá? É minha opinião aqui. Eu acredito que a VBI, tomando posse, né, assumindo a gestão desses ativos, ela consegue destravar bastante valor, principalmente no PATL, que é um fundo que está mais redondinho, eles não vão precisar ficar apagando fogo. Então, eles já podem
0: pensar em maneiras de destravar valor para os cotistas, tá? Então, eu vejo como bem positiva. Rafael pergunta, CXCI11 foi um fundo criado com cotas de outros fundos desvalorizados. Uhum. Ainda assim, já se desvalorizou 20% desde o lançamento. É uma boa hora de entrar?
3: É, vamos lá. Ele é um fundo de fundos. tá? É, minha visão para o segmento de fundos imobiliários é que não tem nenhum gatilho de valorização aqui no próximo trimestre, pelo menos, tá? Eu vejo curva de juros é, abrindo ainda, juros subindo, é, inflação aí tá, tem algumas medidas para arrefecer, mas também não está um negócio muito... A gente não sabe muito o que, que vai acontecer. Então, é, não vejo nenhum gatilho para destravar o valor dos fundos imobiliários, tá? É, acho que está descontado, acho que está descontado, mas todos os fundos de fundos estão descontados. Meu ponto é, é, não acho que valoriza em breve, tá? É, esse fundo também, ele tem um outro ponto, que é que ele tem uma baixíssima liquidez, tá? Ele negocia cerca de 100, 150 mil reais por dia, que é super baixo, tá? É, se eu fosse escolher um fundo que, é, que nasceu na época ali, que os fundos imobiliários estavam na bacia das almas, né? Que foi ali em novembro do ano passado. É, e tem uma estratégia que, pode ser um pouco mais resiliente nesse momento de baixa do mercado é, imobiliário, mas também tem uma liquidez reduzida, tá? está em torno de 300 mil reais, é o JSAF, que é o fundo do Safra, que ele além de ter comprado basicamente todo o portfólio dele de fundos imobiliários em novembro, que foi quando teve aquela mega queda nos fundos imobiliários, ele também tem uma estratégia ali também de comprar ativos de renda fixa que acaba segurando um pouco o preço, tá? Então, a volatilidade desse ativo é um pouco menor do que os fundos de fundos 100%, tá? É, mas, de novo, acho que ainda vai continuar descontado por bastante tempo, tá? Não vejo nenhum gatilho de valorização no próximo trimestre.
0: Joia, fica aí, analisa, fica aí, fica aí. Motinha, motinha tá aqui, ó. Já chat respondendo milhões de dúvidas que o pessoal manda aqui no chat. O que, é que o pessoal está mais em dúvida e perguntando acho tem muita, mais?
1: Te, acho que tem muita discussão sobre até onde os juros têm que ir, o que, é que faz para a inflação cair. É, algumas pessoas argumentam, que não me entender, é uma visão mais atrelada à Unicamp, que é, é, tem que incentivar a economia mesmo, que a economia se acerta com a oferta. Tá? Isso, para mim, é igual a nova matriz econômica. É, você, não consegue, é, é, a, é, a, você não consegue criar uma oferta na mesma velocidade que você está incentivando a demanda. Pô, moto é só importar. Se você importa, você gera um déficit na balança comercial e um déficit em transações correntes que você vai ser, precisar ser financiado. Tá? Então, é duro, senhores. É, infelizmente, inflação, pra, principalmente quando a inflação está espalhada em serviços, tá? que é salário das pessoas, é, que é o caso clássico dos Estados Unidos, você tem que esfriar a economia. E são todas as pessoas falando. Eu vi o Michael falando. Pô, será que... É, ninguém tem, senhores. É, do ano de 2022 vai ficar marcado na história que o projeto de MMT, que começou lá em 2008, 2009, que é emissão de dinheiro, jogar dinheiro na economia para incentivar, é, não gera inflação. É, esse proje... é, essa teoria do MMT, na minha opinião, se mostrou em 2022 que ela, não... ela carece de de eventos empíricos, porque a inflação apareceu de forma muito forte e a inflação do mundo está rodando a 9%. E não vamos ser ingênuos, senhor. vamos olhar para o core da inflação, vamos olhar para serviços. Não é uma inflação de oferta, não é só por causa do choque de commodities. Tá? É, uma, é, uma, é uma inflação muito forte vindo de demanda. Tá? Acho que essa aqui é a principal mensagem. E outro ponto, é, quem, não, quem quiser entender um pouco melhor sobre esse movimento do euro e essa questão que eu estou chamando a atenção de vocês, da, que mudou o cenário para moedas emergentes, dá uma olhada no resumo da manhã que eu fiz hoje, que eu abordei de forma muito profunda esse tema. Eu vou mostrar só para vocês é, o, que, o, que, o que eu tô querendo dizer. ó moeda chilena, o que é o Chile? Tá? É um país que, teoricamente, com os melhores fundamentos da América Latina, considerado um tigre sul-americano, é, fez o dever de casa, como nenhum país sul-americano fez... Só que lá atrás ele não, ele não teve uma visão é, de distribuir socialmente, a população não conseguiu, teve aquele problema com os aposentados, trocou o governo, botaram uma nova constituição. Só que o Chile vive de cobre. Tá? O, a moeda chilena perdeu 18% esse mês. 18% cobre, caiu 22%. Tá? É um país dependente de commodities. O Brasil depende de commodities. A gente bateu tanta palma por causa da nossa arrecadação da foto do fiscal. Pô, a gente arrecadou dinheiro em cima de commodities. O Michael está aí. A gente arrecadou dinheiro em cima de minério. A gente arrecadou dinheiro em cima de petróleo. Exportação. Tá? Então, aí você vai para outro país que é dependente de commodities. Colômbia. Petróleo. Olha o que aconteceu com a moeda da Colômbia. É tudo similar, senhores. É tudo. A gente vai para a moeda sul-africana que também é commodity praticamente tudo igual, aqui teve um problema político interno é, no gabinete, acusação de, de corrupção, é, ameaça de impeachment, depois acalmou e está aqui, tudo igual, tá? tudo igual. Então, é, eu quis mostrar esse gráfico para falar para vocês, o mundo do segundo semestre é, é um mundo diferente que talvez esteja diferente do mundo que a gente viveu nos últimos anos, nos últimos 10 anos. E se isso é verdade, é, as pessoas têm que reaver seu portfólio. Tá? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Tá? De novo, quem quiser entender um pouco a questão do euro, que está indo para a paridade, entender um pouco essa questão das moedas de commodities, é, olha o resumo da manhã que a gente fez hoje, uma hora da tarde. Tá? Ali, em 15, em, se você botar a velocidade de 2, rapidinho você vê, e eu acho que você vai pegar você vai ter bons insights em relação a esse tema.
0: Maravilha. Isabela Soleima, seu tchauzinho. Eu nunca sei o que falar nessa hora, gente.
3: Vem pra onde pra olhar, olhar. Vai lá. ali, pronto. É, bom, obrigada, gente, pelas perguntas. Quarta que vem eu volto pra responder mais perguntas, tá? É, quem não conferiu minha carteira deste mês de julho, já tá lá disponível no site do Genial Analisa, tá? E tem a live também. E o pessoal que pediu pra eu pedir like, pode deixar like aí. <risos> Isso aí, pede de novo, de novo, uhum. Isa, vai lá. Gente, deixem o like na live, tá? Pra gente ficar mais motivado, fazer mais live. Já já a gente tem live dos 100 mil inscritos, né, Denise? Isso. Você viu, o um invite pra você? Te mandei. É Recebi o um invite, eu vou participar, vai todo mundo participar, então não percam. É, já vi que mudou de câmera, tá, gente? É. <risos> É, não percam
0: segunda-feira. Que horas, Denise? Vai ser segunda-feira, sete horas. A gente vai contar causos, vai ser só causo, atrás de causo aqui, inclusive The Wilson uhum. Mil, que vai estar na frente das câmeras com a camiseta especial que ele tem para as lives, para contar causos para vocês. Meus amigos, imperdível não é, Isa? imperdível até eu vou assistir tudo de camarote aqui. <risos> Maravilha. Motinha, papo blogueirinho, considerações finais tal.
1: Não, papo blogueirinho, que eu estou aqui desesperado para achar um gráfico da inflação americana, para falar a importância da, da inflação de serviço. Aqui, por favor, tá? Isso aqui tá muita polêmica, senhores. É, o, o Joaquim, que é nosso amigo, que mora na Argentina, eu até mostrei uma, um gráfico importante, o, o presidente da Argentina falando, pô... Caramba, esse negócio de imprimir dinheiro, aumentar o gasto público, é rodar maquininha, gera inflação. Então, senhores, a inflação nada mais é que um desequilíbrio de oferta e demanda. A oferta, ela cresce no seu ritmo. A demanda, se o governo estimular, gastando mais, imprimindo dinheiro ou gastando, a demanda vai aumentar. Olha aqui a inflação americana de... que bateu 8,60, tá? Olha o que, que representa dentro da inflação serviços. Tá? É, serviços é do tamanho da inflação de energia. Com, e essa aqui é a inflação do mês passado, com petróleo a é cento e poucos dólares. Então, senhores, é que isso aqui, serviços, é igual a salário. Tá? Então, é, o gráfico, é, essa, 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 essa quebra, esse breakdown da inflação americana, mostra que a inflação não é só Falta de oferta. Falta de oferta, senhores, seria aqui de, é, de goods, de produtos. A inflação de serviço está bem maior que a inflação de produtos. Tá? Não é falta de oferta. Tá? O que falta aqui é gente querendo trabalhar e eu ter que pagar o salário mais alto. Tá? Essa é a verdade. Por isso que essa, esse tema super chato que a gente fala para derrubar a inflação. E quem fala são as principais... Bom, é uma corrente da, da, do pensamento econômico, que para derrubar essa inflação de serviços, as pessoas têm que esfriar o mercado de trabalho. Joaquim, é um prazer enorme responder qualquer pergunta sua. Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Monicol da Genial Investimentos. Eu e meu querido Heitor Bortolucci, Juliana Andrade e o nosso querido JP.
0: É isso aí, meu povo. Então, olha, todos os convidados primeiro a deixar o like, segundo a se inscrever, a se inscrever também no nosso sorteio, ó, o QR code aqui. E também tem que abrir conta para poder é, concorrer aos prêmios. Vamos fazer o sorteio na segunda-feira. Pode voltar para essa câmera aqui, Dê para a gente te despedir. Então, super obrigada a todo mundo. A Ledelara daqui a pouquinho às sete e meia da noite aqui no podcast Genial Analisa. Super obrigada, um beijo e até mais, tarde. até mais tarde. Tchau, tchau.